0: E aí, meus amigos, voltando aqui com o Dois na Área, o nosso podcast no site tupi.fm. Tá tudo bem, né, Beto
1: Júnior? Com certeza, tudo bem. A repercussão aí do nosso podcast tá bombando. O podcast número um, falando da final da Liga dos Campeões, foi um sucesso. O podcast 02 aí, analisando e dissecando quem é Jorge Jesus também. Tá na praça, a galera tá curtindo aquilo que a gente falava tá servindo como ferramenta... Como base. É, como base para a galera não passar feio na resenha aí, ter o que falar. Então, esse é o nosso papel aqui, trazer informação. É, o podcast é isso, né? Você pode escolher o que você vai ouvir. E a gente está aqui para isso e o de hoje é quentíssimo, hein? Com certeza. A gente vai falar muito sobre o Vasco, né? E, e eu estava resenhando com
0: os familiares, eu tenho muitos familiares vascaínos. Sim. E aí surgiu a dúvida no ar. E aí eu pensei, pô, posso trazer esse assunto para gente comentar no dois na área, porque os mais antigos falam sem medo de errar. Roberto Dinamite foi e é o maior ídolo da história do Vasco. Os mais jovens que viram Roberto como presidente Dizem que não, que a história foi apagada ali no momento em que ele não teve um bom mandato como presidente, muito pelo contrário, foi até muito mal como presidente do Vasco. E aí tem a galera que defende que é o Edmundo, outros defendem que é o Juninho, o Pernambucano, mas de fato gerou uma dúvida entre gerações, um conflito de gerações na, na torcida vascaína, Beto.
1: É, existe, e, e sempre que o assunto é o maior ídolo de um clube, esse choque de gerações pesa muito. Poucos clubes... Tem um maior ídolo muito definido. Vamos dar o um exemplo aqui do maior rival do Vasco. Flamengo. Não tem discussão. Pô, é o Zico. O, 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 o senhor de idade de 70 anos, ele concorda que foi o Zico. E o garoto de 10, 12... Já sabe quem é o Zico. sabe quem é o Zico. Então, isso você pode transferir pro Santos, do Pelé. Até é... pro São Paulo, do o São Rogério Senna. O Rogério ele conseguiu ter uma unanimidade Até dos veteranos e tudo mais. Outros não. O Fluminense, por exemplo, fica numa coisa. A geração mais nova olha pro Fred uma geração intermediária, pensa em Renato Gaúcho, alguns lá atrás pensam em Rivelino, e os mais antigos tem Castilho como um grande é. ídolo. O Botafogo tem uma... O Botafogo tem uma penca tem, de é, ídolos. É, tem mas o Mas todos tem, do passado. Exatamente, e todos mais ou menos daquele mesmo time mágico, é, Garrincha, é. Newton Santos. Nosso Canhotinha que tá aqui com, com a, a gente Tinha diariamente. De ouro, exatamente. Então, no, no caso do Vasco, vai vale a discussão. Eu tô do lado, já adianto, adianto, eu tô do lado mais antigo da geração, na minha opinião, né? eu sou da geração que viu o Edmundo, mas... Acho que é o Roberto. Você acha que é o Roberto Dinamite? É, eu acho é, que é o Roberto. É dentro de
0: campo, ninguém discute o que ele fez, né? São mais de 700, são quase 700 Muito gols com a camisa do O
1: primeiro grande título do Vasco, tirando o do Expresso. De 1948, no é, americano,
0: de... que foi a primeira Libertadores,
1: diga-se de passagem. É, é foi comparado. A Libertadores começou Vasco em 60, jogou a né?
0: Supercopa Sim. dos campeões da Libertadores antes de ganhar em 98. Ela foi o um
1: embrião da Libertadores, porque a Libertadores Ali é de 1960, surgiu. né? É, a Libertadores é dali, mas a, a própria Comebol reconheceu. Isso aí. É, tá lá o Escudeto na, na camisa do Vasco, e, mas não é bicampeão de Libertadores, é campeão sul-americano. É tri-sul-americano, é, 48,
0: 98, 2000 a Mercosul.
1: É, exatamente, é. Flamengo é bicampeão sul americano E aí você vai, o São Paulo tem junta sul-americana. São Paulo tem uma penca de títulos internacionais. <risos> São Paulo é brincadeira, né? Né? Melhor não, não brincar com São é, Paulo. São Paulo. <risos> é, Engraçado, não consegue transferir, transferir isso para um, uma hegemonia, assim, quando você, qualquer um, em qualquer estado, até em São Paulo... Não coloca o São Paulo... E era para ser, né? O grande time do Brasil, mas não é. É, o São Paulo, por exemplo, não tem nenhum título da Copa do Brasil. Exatamente, não tem. E, e eu acho que o Roberto que ganhou o título do Vasco, primeiro campeonato brasileiro, 74, né? 70 campeonato brasileiro. Ali surgiu o Dinamite, aquela famosa manchete, explode o, o mas, Dinamite. em
0: 72,
1: dois gols contra o Internacional Exato, no Maracanã. Exatamente. O
0: Garoto Dinamite explode no e Maracanã. E era um
1: timaço, né? O Colorado, é. nos anos 70, um timaço. Então, assim, por tudo isso... A gente vai falar mais ainda, né? Dar outros argumentos. Mas acho que por ter construído uma idolatria, e a gente não precisa voltar tanto, que sem voltar mais lá atrás, tem o Jair da Rosa Pinto, né? E é um tem grande... outros.
0: Tem outros, né? Então... O time de 48, foi um time espetacular. Foi espetacular. Só que, é. pô, nós estamos em 2019. Sim, é. e... Então pra galera não tem como, é, não tinha nem não vídeo
1: como. da época. É, exato, exato. Eu também concordo. É, e buscar lá no primórdio do futebol, eu acho que não, mas eu acho que o Roberto é assim, entendo essa coisa da mancha por ter sido um dirigente e ter... Não só porque o Roberto não... Ah, os vascaínos, ele tem essa... o incômodo, não é porque... Ah, caiu. Porque também foi campeão da Copa do Brasil, então... Foi em 2011. O negócio é que o Roberto acabou tendo o nome dele vinculado, eu acredito que como ele tá solto, não, não provaram. Mas misturaram muita coisa do nome do Roberto com, com desvios não só erros é, nada, foi provado, nada, foi provado, nada foi provado nada foi provado
0: nesse sentido ele tem um nome limpo mas o Vascaíno fica magoado eu acho que a maior mágoa do torcedor do Vasco é pelo fato do Roberto não ter largado o osso porque o primeiro mandato dele o que tem o título da Copa do Brasil de 2011 foi perfeito sim o, os salários atrasavam um mês, mas ele pagava. Às vezes batia dois, é, pagava tem que lembrar um. que ele pegou um passivo
1: pesado muito no livro. Muito
0: pesado, muito pesado. Mas houve uma reconstrução Sim. nesse primeiro mandato do Roberto. O Vasco jogou a Série B pela primeira vez em 2009. Sim. E, e, e foi um sucesso. Maracanã lotado nos jogos decisivos do Vasco. Primeiro lugar com várias e várias rodadas de antecedência. E um time que voltou para a Série A já brigando em cima. Tanto que em 2011 o Vasco foi vice-campeão. Exato. E muita gente lamenta dois pênaltis não marcados em jogos contra o Flamengo, primeiro dois em turno, cima né? do Diego Souza.
1: No primeiro e no segundo
0: turno. Que o Péricles Bassols por acaso era o juiz é. e tem essa mancha aí na carreira dele. Que o torcedor ele do Vasco, ele, ele não perdoa. Porque se o Vasco tivesse, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceria. Poderia alguém bater o pênalti para fora, o defender. Mas se o Vasco faz os dois gols e ganha aquele em jogo, cima Bernard, seria campeão.
1: Né? do Bernardo. E um do Diego Souza. Em um do Diego Souza aí teve, é. Era uma... Brigava ali pelo título Corinthians, né? Tava brigando, Fluminense também estava ali incomodando. É, mas a briga era com o Corinthians. Era com o Corinthians, exatamente. É, exa... eu acho assim, eu vi um pouco a barra do Roberto, porque ele foi também abandonado pelo grupo. Mas ele foi abandonado,
0: mas ele sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque o grupo que elegeu o Roberto Dinamite, Move. usou, entre aspas, o Roberto Dinamite, a figura do ídolo, para tirar Eurico Miranda. É. Conseguiu. A partir do momento que o Roberto fez um bom mandato, o combinado era de que no segundo mandato ele apoiaria alguém desse grupo. E aí ele não quis largar o osso e ele tinha um nome. Ele tem um nome. Ele é o Roberto Dinamite. Sim.
1: Ele foi se candidatou e ganhou. Então esse aí é. Aí você considera que ele forçou esse abandono, como não aceitou? Eu considero que ele que ele ele vacilou
0: nesse sentido. Sim. porque se ele continua apoiando ali um outro grupo, de repente a história do Vasco teria sido outra.
1: É, eu mas eu continuo dando eu, o peso que o Roberto tem para mim na história que ele construiu do Vasco. Essa história mais recente. É, o Roberto, e eu quando eu era mais novo, você falava Roberto, Vasco, uma coisa ligada à outra, assim, é uma claro, imagem muito claro. ligada, muito ligada. Então assim, eu cresci vendo ele como o Zico do Vasco. Não, e a gente está
0: aqui não é para bater o martelo, a gente está aqui para é, trazer pra alguns fatos para a galera que está ouvindo pensar. É, a gente vai colocar uma enquete aqui abaixo do nosso link, pessoal que está escutando. Vai votar se o Roberto é o maior ídolo da história do Vasco ou não. Vão ter algumas opções aqui abaixo e aí o pessoal vai decidir. Por exemplo,
1: eu admito a geração mais nova ponderar e ficar naquela dúvida em relação ao Edmundo. Só. Não consigo enxergar outro jogador, joguinho. Não consigo que chegue próximo porque o Edmundo, sim, ele mexia. Não é nem pelos números de título. Ele ganhou o Brasileiro de 97 de uma forma fantástica. É como o melhor jogador do mundo, como né, Fernando? É. Eu discordo do mundo, mas era 97? um, dois. É, Acho que o Ronaldo tá jogando mais.
0: Pô, do que o de mundo? É, até
1: porque os rivais eram mais fortes. Em 97, eu acho que não. É, era eu, eu Nessa época, futebol
0: brasileiro não era é que nem agora, não, não. Não, era que
1: nem, mas... Vários assim, clubes tinham demais que tava, batiam nos europeus. Mas enfrentando
0: o Real Madrid, enfrentando... Real Madrid? O... É. o é. Flamengo ganhou do Real Madrid em 96, 3x0. Mas não era, era o
1: time que enfrentou o Vasco. Em 98. Pô, mas o Vasco... Era, era... -naranja, André. Pô, mas, mas... o era... o Real Madrid. Em 98... Se não me engano, eu não
0: estava com o Cidolfo, com o Raul. Não, em 98, não, não, não. o Raul já tava. Não, não, mas no jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo eu não, não sei, Eu acho não que não estava não, não, não,
1: não nem Cidolfo, nem Ma, Raul. Mas em
0: 98, quando o Vasco pega aquele Real Madrid, o Vasco tem um time tão bom quanto não, é o Real Madrid. Não, ok.
1: E que domina o jogo inteiro. Mas era um time massa do Real Madrid, campeão da, da Liga dos Campeões. É o mérito do Vasco, não é o demérito do Real Madrid. Não, era outra época
0: do futebol o Vasco brasileiro. Conseguiu fazer Qualquer brasileiro o que enfrentasse o europeu batia de frente. É, o
1: brasileiro que estava... É, Ganhava dizer. Libertadores é. e batia de frente. Tava ali, não pô, só brasileiro, sim. como o argentino, Boca sim, também. Gançou sim. de ganhar. O Boca é. ganhou naquele período ali, início dos anos 20. eu do Milan, né? Bem, bem, Ele ganhou bem no Real, ele, eu lembro, pode sim, mas depois ele perdeu de 4 pro Milan e Kaká. Foi. Depois na frente. Mais na frente. Mas aquela fase do Riquelme e Palermo, eles deram um 3x0 no Real Madrid, até. É. é verdade, isso é verdade. Mas eu acho que é, essa fato do melhor do mundo, eu nunca concordei, mesmo na época, mas eu acho que ele era um dos grandes. Isso era um fato. E merecia estar no top 3 daquela FIFA ali, porque nunca olham pro lado de cá, mas pela bola que nunca jogou, olharam pra gente. Teve uma época aí que o Rogério. de Série, 90 merecia. a gente teriam
0: vários ali, vários jogadores que poderiam ter disputado sim, ali melhor do mundo.
1: Sim, vários, é. O próprio Romário jogando aqui teria ganho. Olha, o campeonato que o Marcelinho fez em 98 Pô, com Foi. Corinthians. Absurdo. <risos> absurdo. Foi absurdo. É, assim, em breve, até adiantando aqui, em breve eu tô com um projeto aí de falar de futebol dos anos 90. Dá uma trazer, relembrar, porque tem muita história e a gente percebe e, muito e a muito... nossa geração é a geração é, que assistiu exatamente, e tem muito, muito, muita, muita molecada que às vezes está reclamando do Brasil pô, estou vendo lá fora e aí resgatar porque a gente tinha jogadores maravilhosos da nossa seleção que estavam aqui fazendo jogos épicos, lembra de Giovani contra o Fluminense, pelo Santos, fazendo um jogo incrível. Pô, cara, é só a gente lembrar aqui, a
0: gente cansou de ganhar Ramon de Carranza, é. Tereza Herreira, aquela partida épica do Botafogo, Bota a camisa pô. do Lacorunha contra é. a Juventus, Juventus da Itália. também exatamente. Pô.
1: Esse jogo é épico mesmo. Tem esse jogo do Flamengo, 3x1 no Real Madrid, tem o Vasco, naquela época, foi pra lá e ganhou de todo mundo. É, assim, os anos 90 eram, eram bacanas. E engraçado que quando você dá uma mergulhada no que se dizia na época... A mídia batia nos anos 90. É, ah, uma década jogada fora, meu Deus do céu. Uma década Tô... que a
0: gente ganha a Copa de 94. D4, faz ah, uma mas joga noventa... feio. Pô. Mas ganha a Copa de 94. Faz uma final em 98. Faz uma final em 98 que é discutível se a gente teria a chance se o Ronaldo tivesse 100% ou eu... se não tivesse acontecido, eu acho que tivesse
1: acontecido nada. Eu acho que o Brasil ganharia. O Brasil ganharia, porque eu lembro bem das entrevistas no começo da Copa e quando a... o francês falava assim, meu Deus, nosso sonho é uma final contra o Brasil, mesmo que a gente vai perder. Mas é o um sonho. Eles já imaginavam uma final.
0: É, e como a gente está nessa década de 90, que foi a década que o Edmundo jogou melhor. O Edmundo também jogou nos anos 2000. Mas ele na era década jogador de Vasco, da Seleção. A década de 90 foi a década do Edmundo. É. Ele brilhou no Palmeiras, Palmeiras brilhou no Vasco. Exatamente. Teve passagens ruins por Corinthians e Flamengo, Flamengo. E, a coincidentemente. A é eu acho, a do Corinthians. Jogou é. bem na Fiorentina, mas a cabeça dele era tão voltada é. para o Rio de Janeiro. Que ele queria carnaval. Que ele largou a Fiorentina, que tinha o Batistuta como Liderando parceiro. e o Rio Costa. Turno. Para voltar pro carnaval, para desfilar na Unidos da Tijuca, que
1: homenageava o Vasco
0: é. centenário do Vasco, em 98
1: é, exatamente e, exa é uma... são coisas que é ligam a ele a carreira. é, exato, exato, exato a volta do Edmundo é algo épico, né, pro Vasco
0: que o Vasco paga o mesmo que ele ganhou na venda pra Florentina, o Edmundo em 97 ele foi vendido muito antes do campeonato acabar no meio do campeonato ele já estava tá negociado, vendido. ele joga vendido e joga melhor. E, e todo mundo na dúvida, ah, o Edmundo vai tirar o pé na dividida,
1: pelo contrário, ele colocava mais o pé ainda. Sim, e o Edmundo teve um monte de, de detalhes que fizeram aquele campeonato ser especial, ele, ele teve uma crise com a imprensa, uma briga Exato. com a imprensa. Ele não falava com ninguém, e naquele período ele começou a fazer uma sacola de gols. <risos> Metendo gol, teve aquele jogo contra o União São João, ele faz 5 ou 6, né? É, 6 seis seis gols. 6 a 0, 6 gols. 6 deles em janeiro. É. Eu tava na casa de um amigo meu, Vascaíno, convidou e ia Eu vou fazendo... fazer uma inconfidência aqui, uma conf... eu vou confidenciar,
0: na verdade, né? Eu estava naquele jogo do União São João, era um dos 1.500 torcedores na arquibancada. não tava cheio, né? Não, tava muito não, tava vazio. Muito vazio,
1: né? Era um dia meio chuvoso. Eu vi na casa um amigo meu, Vascoiano que me convidou. A família dele tava fazendo um fundi. Ele me <risos> convidou, falei, opa, vamos lá, vamos Pode ver esse joguinho esse aí. Joguei, é. aí. eu curti com ele não, o jogo. O de jogando muito. Assim, para quem gosta de futebol, independente de seja o meu time ou não, tava vendo futebol. E depois, o jogo épico contra o Flamengo numa, numa semifinal, teórica, era, era um quadrangular, mas aquilo ali valia, é, valia a final. Era Vasco, Flamengo, Juventude e Portuguesa, portuguesa os tá quatro. Vendo? Chegou num ponto ali que quem passasse ia pra final. Exatamente. E o, Va e o Flamengo, ele veio... E, do e a portuguesa tinha um time nessa tinha época time também. é. É o time que no ano anterior tinha sido vice-campeão. Isso, pro Grêmio, pro Grêmio. E o Flamengo, ele chegou num, naquele jeito... Classificou em 7, né? Paulo, 97, né? Paulo Autuori chegou e com o Chaveirinho, Evandro Chaveirinho, ele fez o futebol do Chaveirinho subir. Isso aí, o, e o Flamengo entrando chegou. sempre no segundo Iranildo, tempo. Iranildo, exatamente. O Flamengo fez um jogo, um primeiro jogo controlado, né? Que até o Luiz Alberto anulou lower de mundo. Isso, e foi um dia, a um. Um a um. E no dia seguinte, lembro bem, fizeram a capa do... Eu não lembro agora se era, era ataque, era do Jornal Dia, a parte de, de, de esporte. E botaram na capa do Jornalzinho de esporte... O, o Luiz Alberto em cima de um trator, o trator da Gávea, é. anulou o Edmundo, passou por O <risos> Luiz Alberto era um bom zagueiro. Bom zagueiro. Jogou muito
0: no Fluminense Sim. também, foi visto que é, um garoto
1: aí em 97, é. era um garoto. E aí, amigo, no jogo de volta, cutucaram a onça com o curta Meteu três. E o animal fez o. Acho que é o grande jogo do Edmundo, né? A, gra a grande partida do Vasco é. com o Edmundo é essa. Sem essa. Dúvida. Deitando e rolando no Rodinho Bahia. Teve no duas Flamengo. partidas
0: que o Edmundo fez três gols no Flamengo, o Vasco venceu por quatro. Gols. Estadual, em 96. Né? Não, brasileiro. Brasil também.
1: 96, mas o Vasco um
0: tinha um time sem brilho. Ainda era a formação do time para ganhar 97. E em 97, já na fase final, os Vasqueirantes consideram esse o jogo do título, porque contra o é. primeiros foram dois empates. Exatamente. 0 a 0 na final. E
1: esse jogo, a, a exibição do Vasco. É. Caiu assim. Foi um negócio que repercutiu muito aquele futebol que o Vasco jogou. E acho e que o Antônio isso... Lopes na beira do campo gritando: Maricá, Maricá, vamos! Histórico, Marica. histórico. E aquele jogo eu acho que esse jogo é determinante pra pesar no coração do Vascaíno que tava ali, ou no Maracanã, ou em casa, ouvindo o Radinho, ou se já tivesse uma condiçãozinha pra ter naquele início ainda, os primórdios de um Premier, aí dali na, na TV a cabo, vendo aquela partida. é Aquilo ali eu acho que eu concordo e entendo que tem um peso do coração. O cara é não viu o Roberto. cara leu o
0: Foi o início de uma era de ouro Exato, do Vasco. Exato, exatamente. O... A maior era de ouro do Vasco. O Edmundo nem precisou estar nos outros, nas outras conquistas Mas para que continuar. 98, o time campeão perde Edmundo e Evaí, jogam Donizete e Luizão e dão conta do recado.
1: Mas também, né? Donizete e Luizão no auge. caiu entre nós, Vasco foi cirúrgico nessa é. contratação aí. Pô, pegou o Donizete e o Luizão, duas máquinas naquela época
0: também. O Luizão era uma máquina de Libertadores. Foi campeão né? de São Paulo e artilheiro. Foi artilheiro também, se não me
1: engano, jogando Libertadores no Corinthians, ele não é, jogou ele muito. fez de tudo. É, no São Paulo já veterano ele conseguiu bater a, ma a marca de maior brasileiro, isso, né? isso. o Libertadores da Libertadores, conquistou a Libertadores. Então sim, é... dá para entender quem, dá pra entender, quem é dá para entender, mas eu tô do lado do
0: Roberto, do Bob Colina. Vamos então começar a ouvir algumas opiniões aqui de, de alguns ídolos do Vasco, né, da história recente do Vasco, jogadores que é, conseguiram conquistar títulos com a camisa do Vasco e tem o um nome lembrado até hoje pelos torcedores. É uma boa, a gente ouviu o Valdir,
1: né? Valdir é Opa, ídolo. Opa, Valdir é muito ídolo. Muito ídolo. ídolo, eu acho muito ídolo. E acho que o Vasco deixou o cavalo passar encilhado e não montou. No caso, o Vasco teria que montar, né? Teria que ter dado a chance pro Valdir assumir aquele time ao invés do Alberto de ter Valentim. botado o Alberto Valentim. Eu também. Acho que tava ali tudo encaminhado, o tempo de trabalho, tava fechando ali, agora é a cereja do bolo, o Valdir toma aqui, vai lá e tava preparado para isso. Na minha opinião, a minha opinião,
0: rola um pouquinho de preconceito com o Valdir como treinador. dizer que ele é boleiro, né? É.
1: Amigo, mas eu acho que
0: ele merecia uma chance é, é, mais... mais é, uma chance melhor. Por exemplo, o Vasco seria uma chance perfeita para ele. Conhece como poucos o ambiente. Tava ali no dia a dia com os jogadores. Mas, enfim, é, passou e, de repente, lá na frente, o Valdir terá outra chance. Vamos ouvir
2: Valdir! Maior ídolo da história do Vasco, Valdir. Tudo bem? Fala, André. Tudo bem, meu amigo? Vou responder aqui as duas perguntas é, e vou tentar, de uma forma é uma das perguntas até justificar é, o maior ídolo do Vasco é até difícil porque tem tantos grandes ex-jogadores eu seria até injusto com alguns é, se não citá-los mas como tem que citar um até pelos números, não tem jeito é o, é o Roberto agora se você me perguntasse dos últimos anos nos últimos 10, 15 anos aí, eu citaria o Martins Silva. Até porque trabalhei com ele, tive a oportunidade de ver o trabalho de perto, é, vi também de longe, é, um cara sensacional, um cara que, que vestiu realmente a camisa do Vasco, um cara que representou o Vasco e um cara que eu conheci, é, gosto muito dele e como eu já te disse, representou muito bem o Vasco e um ídolo um pouco do passado é o Roberto. Agora, a segunda, não tenha dúvida. O caminho é a base. Para se ter um grande ídolo de verdade, o caminho é a base. Tem que investir na base, acreditar na base. É, é, o que tiver que fazer com a base, tem que fazer. Porque só de lá é, a gente tem certeza que a gente consegue tirar um grande jogador... Tirar um ídolo. Até porque hoje, é, é, um ídolo, eu acho que tem que ficar muitos anos em um clube. E se caso aparecer um jogador no Vasco com um talento para se tornar um ídolo, não sei se vai ficar esse tempo todo. Mas de qualquer forma, o caminho é a base. Um abraço a você, André. Fica com Deus.
0: É pro Valdir ou é o Roberto Dinamite. E ele citando aí, Beto Júnior, o Martins Silva como um cara importante nesses últimos anos do Vasco. É, pelo menos nesses últimos anos. É, o goleiro que salvou o Vasco
1: em determinados momentos, né, Beto? Pô, com certeza. E não bota numa galeria desse tamanho, tá? que a gente está debatendo aqui. Mas na história a... recente, acho que ele tem o espaço dele. É, mas é coitado. Eu acho que perde um pouco de peso por ter sido num período crítico. É, ele continua foi campeão carioca. É, é, aquela, é a mesma situação que passou o Júlio César, por exemplo. Ele teve grande brilho mas no período onde o Flamengo brigava pra não cair. Ele é. ajudava pra isso. Pô, o Júlio César pegava muito. Pegava muito. Aí chegou o Bruno, tô falando do Bruno dentro de campo. Só dentro de campo. É, dentro de, de campo, Deus, né? dentro de campo, dentro de campo. Dentro de campo é indiscutível a qualidade do Bruno. Chegou o Bruno, ganhou o Brasileiro. Então assim, tem um peso. É, até acontecer o que aconteceu na vida do Bruno, eu colocava ele como, na minha geração, o melhor goleiro que eu vi do Flamengo. Acima do Júlio César. Por ter tido o, o momento auge, ganhando um título brasileiro. E o Júlio César inferior. E o Júlio César mesmo admite isso, que na, na fase dele que ele estava pegando muito que ele apareceu e foi para Inter de Milão o Flamengo disputava lá embaixo tem o mérito dele de olha pode falar olha o Júlio não deixou o Mengão ir para Segunda Divisão é o um mérito mas numa hierarquia acaba não é, é, tendo um peso menor e eu acho que o Martin teve isso mas ele gosta do respeito, agora. onde nós... conviveu com o Martinho lá. Sim, era o ali um. Cansei de ver também, muito mais carinho reclamando do, do Martinho. Ah, principalmente
0: na reta final é. dele no Vasco. Ele, ele falhou bastante, tanto que abriram mão dele é, sem ter um outro goleiro, teoricamente, tão, tão bom quanto ele, como é o Fernando Miguel, que não é tão bom quanto o Martinho Silva, mas vive um momento melhor. Sim. Bom, vamos então agora ouvir Éder Luiz. Foi campeão pelo Vasco Copa do Brasil de 2011. Você teve o Roberto como presidente, Éder. Apaga o que ele fez no campo ou o Roberto é o maior ídolo do Vasco, Éder?
3: Então, cara, eu acho que a gente tem que né, saber separar certas situações, entendeu? Eu acho que assim, eu, independente de qualquer coisa, como o Roberto foi né, na, na administração como presidente, né, eu acho que né, a gente não pode colocar ele como um jogador no mesmo pacote. Né? A gente tem que saber respeitar. Se ele foi presidente do Vasco, pode ter certeza que foi pela história que ele fez também no futebol no clube, os números deles, dele. Então, é, eu não vi jogar, é, mas você sempre vê lances, né? E pra mim eu fico com, com, com o dinamite, sabe? É, eu respeito a história também do, do Edmundo, né, como eu joguei com outros grandes jogadores também, como o Felipe. Ele ganhou, ganhou muito título pelo Vasco, o Juninho, e recentemente né, podemos colocar o Dedé pela passagem que, que teve, mas né, pela história, por tudo que fez aí no, no Vasco, né, sem dúvida, né, dependendo se ele foi bom ou ruim presidente, né, ele também ganhou né, como presidente independente é, se foi mal ou ruim, mas ganhou um campeonato importante, é, mas eu fico dinamite. E dessa
0: história recente do Vasco, Eder Luiz, você conviveu com o Felipe, conviveu com o Juninho, é, dá pra colocar esses caras aí num patamar próximo?
3: É, igual eu disse, é, Eu acho que, assim, é difícil você falar, porque eu peguei dois grandes jogadores também, que, que começaram no Vasco, né, que é o Felipe, o maestro, e o Juninho, que é o reizinho, Acho né, que... É difícil você falar, sabe? Mas como eu tive mais oportunidade de estar mais com o Felipe, né? Dentro de campo, no clube, né? Tinha a dar de conhecer mais, né? É... Eu ficaria com, com o Felipe, né? Mas não desmerecendo merecendo o Fernandinho, Pernambucano, que para mim também é um cracaço, sabe? Um exemplo também de, de profissional, sabe? Mas, como, eu, disse, como eu, eu tive mais contato com o Felipe, né, e você vê a bola que o Felipe estava jogando ali é né, indiscutível. Né, e sendo também foi um, foi um dos, dos, dos jogadores muito importantes, principalmente na minha carreira. Né, me ajudou muito, ajudou muito a equipe. Né, e sem dúvida é um ídolo do clube. Né, eu ficaria com, com o Felipe.
0: É a opinião do Éder Luiz, gosta bastante do Felipe. Felipe é o maior ganhador da história do Vasco também, a gente não falou sobre é ele. É verdade. Mas o...
1: é o cara que tem mais títulos. É, o Felipe, ele pra mim tá, estaria na frente de um Juninho. Pra, tipo, se for, fosse para botar numa. Olha, Roberto, Juninho, dos recentes, aí, ó, acho que o Felipe estaria na frente. Porque o Felipe, ele começou no Vasco, nasceu no Vasco. Fez parte dessa geração maravilhosa. Mas tem um detalhe. Jogou no Flamengo, né? E no Fluminense. E no Fluminense. O Juninho não jogou em outro clube é, é no Brasil. É verdade, isso tem peso. seu né?
0: esporte no início da carreira.
1: É verdade, é. Analisando o jogo, bola, o Juninho, o, o Felipe, ele jogou de lateral, jogou de meia, ele veterano, conquistou, liderou um grupo. O Felipe jogou melhor no Vasco ou no Flamengo? Que é aquele pouquinho tempo no Flamengo, o Campeonato Carioca foi incrível em 2004. É, então, eu acho que... De ponta direita, né? Exatamente, é. Eu acho que no Flamengo, naquele período, ele era mais decisivo. Ele era o dono do time. Ele era o dono do time. No Vasco, ele na fase dele jovem, ele não era o dono. Ele era o melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas disparado. Ele era o... Disparado, mas ele não era o dono do time. No Brasil, né? Tinha o Roberto é, Carlos jogando sim, muito. É, lá, jogando jogando no Brasil, ele era o melhor lateral esquerdo. E depois, na fase que ele voltou, já veterano. Ele era meio que o dono do time, depois chegou para dividir Quando mas chegou um... o Juninho, tinha aquela é... pergunta
0: clássica pro Cristóvão. Cansei de fazer na coletiva. Felipe e Juninho podem jogar
1: juntos nessa próxima partida, professor? Eles sempre desconversavam. E era um ou outro? Já naquela fase do Flamengo, o, o Felipe, ele era o cara decisivo, é, o criador de jogadas, a fantasia. Ele fez o, o, o final do Armando Nogueira lembrar Garrincha. É verdade. Citar e falar assim, olha, o Armando viu, né? Assim, não dá pra falar assim, Armando tá maluco. Não, ele viu ele, ele deixou bem claro. Não estou dizendo que ele é. Mas me fez lembrar. Há anos, é. ninguém me fazia lembrar aquela coisa do, do Maracanã ficar esperando uma jogada. E
0: o Geninho mandando pegar, pega, né? Pega pega,
1: pega, pega, E
0: pegaram e o Coutinho foi expulso. Exatamente, Exatamente. eu fui
1: naquelas duas finais do O Flamengo venceu o
0: segundo jogo 3x1.
1: É, Três é. do Jean. Três do Jean, tô doido. Fez é. aquele hat-trick, mas o Waldir, nosso convidado, botou uma pulga atrás da, do, da orelha fez do jogo porque no início do é. jogo ele fez o gol. Isso ele aí. Tinha sido 2x1 no um, primeiro jogo. É. Gol do Júnior no finalzinho, dava 2x0 e o Júnior o volante fez. E ali, que eu... hoje
0: tá como auxiliar técnico do São Cristóvão. Ah, começando uma carreira. Isso. Com 33 anos só, Isso. jovem, novo, né? não... a carreira infelizmente não decolou. Exatamente. E aí, ele muito ele...
1: por conta dele. Pintou bem ali nessa época. Era. era muito bom o jogador. jogador. O zagueiro era um volante de saída né, pro jogo. E ali o Felipe tava muito bem. Olha, eu, eu, eu acho que o, o Felipe foi eu separo assim, ele foi mais é, decisivo naquele período do Flamengo e tem uma carreira longeva no Vasco. É um, ele é um foi jogador fantástico. do Vasco. Ali.
0: Bom, agora a gente vai ouvir o Bismarck, campeão brasileiro em 89, campeão carioca em 92, 93, ídolo no Japão. Ô, Bismarck, quem é o maior ídolo da história do Vasco, na tua opinião?
2: O um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio para Pra mim, o maior ídolo... De todos os tempos foi o Roberto Namíti.
0: E como é que faz para surgir um outro ídolo no Vasco? De repente na base, é o
2: caminho, Bismarck? Acho que um ídolo no, não se faz, eu acho que um ídolo acontece. Eu acho que o momento atual do Vasco para fazer um ídolo da base, eu acho muito difícil. Eu acho que você contratando um jogador jamais está limbado e esse jogador vestindo a camisa do Vasco de forma que todos acreditem. Nesse jogador, esse jogador pode se tornar um ídolo. Mas hoje o Vasco não dá apoio nenhum ao jogador que vem da base. Um grande abraço a todos.
0: É, rapaz, o Bismarck tá meio reticente quanto à, à formação de ídolo na base do Vasco hoje. Para ele é, é mais fácil, é, é, de repente, contratar um cara que se torne ídolo até pelo momento. O Vasco é um clube formador, mas vende muito cedo, não dá tempo.
1: É, esse é um problema que o Vasco tem passado, tem, que continua revelando. né Tem seus bons jogadores, aparecem na base do Vasco, mas, é, o problema da asfixia financeira que o time passa, é, um passivo grande, dívida com empresários, isso é complicado, o empresário que empresta para cobrir um buraco aqui, ele vai cobrar lá na frente com o quê? Com o jogador, porque sabe que o Vasco é um formador. Então essa equação é um, é um ponto que o Flamengo tem que, é, o Vasco tem que arrumar. O Flamengo, é, hoje consegue colher esses frutos que tem colhido, porque arrumou essa parte. O Vasco levou uma pessoa que, Começou um trabalho desse no Flamengo, que é o Brasil, Carlos, aí, Brasil, Carlos Brasil, junto com o Noval. Ele está na base. É, ele está na base do Vasco, então é um começo, mas tem que equacionar esse, esse buraco, esse rombo que suga o dinheiro e aí acaba o time que não tem o que fazer. Chega um europeu pagando ali uma grana um pouquinho ali, não precisa ser a multa, o Vasco vende. <risos>
0: Exatamente. Mas de qualquer forma estão aí várias opiniões, a gente colocou aqui fatos na mesa, não dá para bater o martelo, é uma questão que não se bate martelo, é a opinião pessoal de cada um. Mas eu queria que vocês votassem aqui na nossa enquete. Roberto Dinamite ainda é o maior ídolo da história do Vasco ou não? De repente é o Edmundo. Vota aqui embaixo então. É sempre bacana a gente trazer assuntos assim palpitantes, Sim. né, polêmicos. E a gente vai trazer também do Flamengo, do
1: Fluminense, do Botafogo. São muitas semanas pela frente, né, Beto? Muitas, muitas vezes do Flamengo, por exemplo, é uma coisa que movimenta a nação. É o maior jogador pós ico Muito complicado Isso dizer. Tem o Imperador, tem o Pet, Vamos pegar esses dois aí a princípio. Tem o Romário, que não ganhou títulos, mas marcou Fez muitos gols. gols, muitos gols. E tem uma geração que tem um imaginário, assim, tem muita gente, eu acho que eu me incluo nessa, que o Romário é o maior jogador que a gente viu no estádio. Ah, é? Que pôde ver ao vivo, o melhor do mundo tava aqui jogando. É, é. Então, assim, isso pesa. E aí Pô, no Fluminense te dizer, tem a é. briga do, do Renato com o Fred, que são os últimos. Tem o Ézio, um pouquinho lá atrás, que tinha um carisma tremendo. Pô, eu
0: me orgulho muito de ter trabalhado na beira do campo e ter visto Romário, Edmundo... Iniesta na Copa das Confederações que porra, é. fantástico. fantástico, Chave Imagina. também fantástico, um pouco abaixo já já estava
1: mais veterano, são jogadores assim incríveis. Ronaldinho Gaúcho, Porra, esse aí também, esse aí. Com, com com a idade que ele veio pro Brasil mesmo assim deu desfilou aqui deu aula, infelizmente caiu chegou no Flamengo numa gestão que foi muito enrolada e ele acabou é, sucumbindo aquilo tudo e saiu, mas mostrou no Galo que estava prontinho para fazer algo diferente aqui. Não foi no Flamengo, porque todo o enrolo que teve, foi no Galo e ele conseguiu fazer o Atlético mineiro. Isso aí não é pra pouca gente, não, hein? O Atlético não é. é um time vencedor. Ele ganhou o brasileiro em de 71, depois nunca mais um título grande, só estadual. E ele fez, fez o Galo ser campeão da Libertadores. Ele fez, junto com o uma Libertadores Depois do... veio a Copa do Brasil. Depois também foi a Copa sem do Brasil, Ronaldinho já. É, sem Ronaldinho com o Levir, né? Isso aí. Bom, mas é isso, gente.
0: Estão aí os fatos na mesa. Vocês decidam, votem. Roberto é o maior ídolo da história do Vasco ou não. De repente é o Edmundo. Tradição é tradição. podcast é aqui. Dois
1: na área, Beto Júnior. Aquele abraço. Aquele abraço, André. Um abraço pra essa galera que tá curtindo o nosso podcast. Daqui a pouco tem mais. Compartilhem, compartilhem A gente sociais. Espalha
0: pra geral. É isso aí. Valeu, gente. Valeu. Esse foi Dois na área com André Marques e Beto Júnior.